0: Wer
1: redet, ist nicht tot. Christopher Lauer sitzt für die Piratenpartei im Berliner Abgeordnetenhaus. Und als wir uns das letzte Mal getroffen hatten, hatten wir ausgemacht, dass wir uns regelmäßig oder zumindest öfter treffen wollen, um über Politik und sonst was zu reden. Und genau darum bin ich heute wieder mal ins Berliner Abgeordnetenhaus gefahren. Ähm, Christophers Büro ist immer noch leer, daher der Hall und der Pfeifton, den ihr möglicherweise am Anfang unseres Gespräches hört, hört nach spätestens dreieinhalb Minuten auf. Ziemlich genau vier Wochen ist ja. es hier. Also am 13.01. haben wir uns getroffen, jetzt der 14.02. Ja. Was hast du so zwischenzeitlich gemacht? Oh. Also was ich mich immer frage, also ich gucke dann ja immer so regelmäßig in den Tagesspiegel und denke ja. mir, ja, die Bahnen fahren nicht pünktlich, die Busse ja. auch nicht. Äh, ja, was macht ihr denn eigentlich die ganze Zeit? Ach so, was wir machen. Ja. Ähm, war, war das letztes Mal schon mit der Funkzellenabfrage oder nicht? Äh, ne, letztes Mal war mit der Polizeiausbildungs-. Ach so, Schutzpolizeilaufbahn vorne. <lacht> Schutz genau. Also, ich kann,
0: ich kann genau sagen, was ich im Bereich Inneres gemacht hatte. Da haben wir die, ähm, da haben wir die ähm, Funkzellenabfrage gehabt. Also, mhm. auf Netzpolitik kam äh, das Jahr hoch, äh, das im Rahmen einer Autobahnstiftung 2009 in Friedrichshain-Kreuzberg eine Funkzellenabfrage durchgeführt worden ist. Da werden also die Verbindungsdaten von diesen Handymasten abgefragt. Von allen. Also alle die in der Zeit. Ja alle die in der man anfragt. Also auch von verschiedenen Providern. Man sagt mhm. dann einfach hier gebt mir bitte die Informationen. Also wer hat wer wurde angerufen, wer hat angerufen.
1: Ähm also es ist im Grunde das, was dann auch äh, Daten für Vor also Vorratsspeicherungsdaten. Ja, geben, also es oder?
0: geht halt das so in die Richtung einer handyrasterfahnung weil ja. was dann halt im Zuge der ähm, also unserer parlamentarischen Aktivität daraus kam, äh, ist halt, das äh, alleine im Bereich Autobrandstiftungen, die durch den Staatsschutz äh, verfolgt worden sind also Staatsschutz ist der äh, Bereich der Polizei in der es um die politische Kriminalität geht weil man hat ja immer gesagt das sind diese linken
1: ja, diese linken, die linken. Banden ne? also kein ja,
0: Versicherungsbetrug sind. oder irgendwelche verwirrten Menschen
1: wie halt der, dieser Heini da in Mitte am schönsten fand ich ja die Theorie dass das die junge Union war die äh, zur Wahl noch äh, ja ja äh, ja, gut, ich glaube, die kam von uns. Ne? Das ich glaube, der,
0: ja. ja, <lacht> glaub, der, Oliver, der Oliver Höfinghoff, der hat, den, der, hat irgendwann mal, der hat irgendwann mal im Plenum reingerufen: Oh, das ist so eine junge Union! Und, ähm, mh, nee, also da ähm, habe ich mich halt mit beschäftigt, ähm, weil das ist natürlich eine ziemliche Schweinerei. Ähm, denn. Äh, die Funkzellenabfrage, die nicht individualisierte, da werden ja einfach ganz, ganz viele Verbindungsdaten abgefragt. Und diese Verbindungsdaten sind erstmal nur die Telefonnummer, mhm. aber es wird dann halt so ein Raster angelegt. Ne? Also wenn du an verschiedenen, mehreren Tatorten warst, also in dem Fall fünf, ja. ähm, äh, dann warst du halt verdächtig. Beziehungsweise sie haben halt beim Staatsschutz von 960 Leuten die Identität quasi angefordert. Und das passiert halt alles, ohne dass du davon erfährst, ja. also dass gegen dich irgendwie ermittelt wird. ja. Und, ähm, müsste ich da nicht eigentlich von erfahren? Doch, eigentlich müsste man nach Strafprozessordnung, äh, das steht in der Strafprozessordnung drin, ich glaube in Paragraph 101, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, ähm, dass man informiert werden muss. Also der, die, die, ähm, die äh, nicht individualisierte Funkzellenabfrage steht im 100G Absatz 2 drin. Und das ist, das ist jetzt sehr schwierig, weil es ist tatsächlich, es gibt auch sinnvolle Anwendungsbeispiele für die nicht individualisierte Funkzellenabfrage. Ja? Also ich bin da jetzt gar nicht so dogmatisch. Also zum Beispiel stell dir vor, am Arsch der Welt wird jemand umgebracht mhm. und du weißt, okay, nicht dicht besiedelte Gegend, da waren maximal zehn Leute unterwegs zu der, zum Tatzeitpunkt. Da kann man mal so eine Funkzelle abfragen. Da ist also, ja. sag ich mal so, der Grundrechtseingriff relativ gering. ja und ähm, über solche Methoden hat man, glaube ich, also diesen Polizistenmord in der Hasenheide auch, glaube ich, aufgeklärt. Ähm, das ist auch alles in Ordnung. Nur es wird halt schwierig, wenn man das aus Ermangelung an anderen Ermittlungsmöglichkeiten, mhm. die man da sieht oder denen man nicht nachgeht, ähm, halt anfängt einfach ja, immer wieder diese Daten abzufragen. Ist man, hätte man den
1: anderen Ermittlungsmöglichkeiten nachgehen können?
0: Naja, also ich meine grundsätzlich, wenn du halt weißt, dass es vermehrt Autobrandstiftungen gibt, kannst du halt auch mehr Polizisten auf die Straße stellen. Ja, klar, also alleine das klar. ist ja schon eine... Also in dem Moment, in dem du die Täter suchst, erhöhst du auch einfach die Wahrscheinlichkeit, dass du welche findest.
1: Mhm. Ne? Ähm, Aber ist halt bequem. Ich meine einfach. Ja, mal, na klar, klar ist
0: das bequem. Wenn ich Polizist wäre, würde ich das auch machen. Ich mache ja. der Polizei auch überhaupt keinen Vorwurf. Ich sag mal, rechtlich stellt sich das ja so, da du hast die nicht individualisierte Funkzellenabfrage, die steht in, dem, in der Strafprozessordnung drin. Das heißt, mhm. du darfst das erstmal machen. Als Polizist willst du das dann natürlich auch machen, weil du dir denkst, ja geil, vielleicht finde ich dann den Täter. Ich bin mhm. ja Polizist geworden, um die Täter zu finden und nicht um... Ja, mich mit irgendwelchen aufzuschreiben, ja, um nicht ne? äh, Falschparker <lacht> aufzuschreiben und so. Ne? Also äh, ich kann die Motivation schon verstehen, nur ähm, äh, findet halt diese Abwägung äh, äh, halt eben nicht statt, wie verhältnismäßig das ist. Ja? Das heißt, die Staatsanwaltschaft reicht es einfach durch an die, äh, an die Ermittlungsrichter und äh, der Ermittlungsrichter gibt da einfach seinen Stempel drauf. Der erfährt auch nie wieder danach, was überhaupt aus der Ermittlung geworden ist, ob mhm. das erfolgreich ist oder nicht. Und das Ende vom Lied ist halt, dass in den letzten vier Jahren halt nur im Bereich des Staatsschutzes ähm, im Zusammenhang mit den Autobrandstiftungen 4,2 Millionen
1: äh, Verbindungsdaten gesammelt worden sind. Ähm, also 4,2 Millionen Datensätze oder von 4,2 Millionen unterschiedlichen Individuen? Nein, nee, unterschiedliche nee, nee,
0: nee, 4,2 Millionen Datensätze. Das kann also jetzt theoretisch auch 4,2 Millionen mal dieselbe Nummer gewesen sein. Das ist aber sehr unwahrscheinlich. Und ähm, 960 Bestandsdaten. Bestandsdaten ist dann tatsächlich, also da ermittelt man Name, Anschrift mhm. ähm, auch derjenigen, ähm, die dann da in dieser Funktion waren. Und ähm, ich meine, wir kennen das alle von der Vorratsdatenspeicherung. Solche Datensammlungen haben halt einfach ein riesengroßes Missbrauchspotenzial. Ja. Und ähm, jetzt von diesen Daten bei der Autobrandstiftung sind noch 1,7 Millionen gespeichert. Bei der Polizei. Warum
1: Moment. sind die da noch gespannt? Also ja, die Weil man ja. die
0: halt noch für die Ermittlungen braucht und so. Wurde uns dann im Innenausschuss gesagt. Und jetzt ist halt ähm, nochmal rausgekommen im, im Nachgang, dass die Polizei das auch bei anderen Delikten eingesetzt hat. Und da habe ich jetzt also ähm, auch den... Ähm, das ist jetzt halt ein bisschen schwierig, weil wir haben jetzt Haushaltsdebatte. Das heißt, diese ganzen politischen Themen treten ein bisschen zurück, mhm. ja, weil wir die ganze Zeit über den Haushalt sprechen. Und ähm, ich habe aber den Präsidenten, äh, nicht den Präsidenten, den Vorsitzenden unseres äh, Ausschusses, des Innenausschusses gebeten, mal hier an die Polizeipräsidentin einen Brief zu schreiben ähm, und sie darum zu bitten, schon mal auf diese Fragen, die wir da
1: haben, äh, zu antworten. Was für Fragen sind das? Wo ist es noch eingesetzt naja, worden? ja, genau, bei,
0: bei welchen Deliktarten, wie ist der Ermittlungserfolg? Ach, das habe ich vergessen, es gab keinen Ermittlungserfolg. Das ist jetzt <lacht> natürlich besonders scheiße für die Polizei, aber ähm, diese Datensammlung hat halt zu keinem Ergebnis geführt. Außer dass man die Daten hatte. Man sagt immer ja, dieser Typ in Mitte, der so viele Autos angesteckt hat, der war halt vier in vier dieser ähm, funktionellen Abfragen drin. Das ist aber Ja, ja, aber das ist halt auch immer dieses hätte, hätte Fahrradkette. Ne? Ja, das ja. Problem ist halt auch, du kriegst halt keinen gerichtsfesten Beweis. Du kriegst halt nur die Information
1: darüber, dass sich ein Mobiltelefon zum, zum Tatzeitpunkt am Tatort aufgehalten hat. Und dann hast du natürlich auch das Problem, dass wenn du. Denjenigen darüber informierst, den du jetzt irgendwie unter verschärfte Beobachtung nehmen willst, mhm. das. Gegen ihn ermittelt wird, dann wird er ja nichts mehr anzünden. So blöd ist er ja nicht. Das heißt, ja, oder du musstest er ihm doch einfach Neues.
0: Er holt, nee, du, du musst es ihm nicht verschweigen, weil in der SCPO steht ganz klar drin, dass man informiert werden muss, mhm. wenn man äh, das Ziel einer solchen. Dann hat. Ist es dann, dann ist es ja vollkommen sinnlos, überhaupt so eine, so eine. Naja, du kannst ja nach Ablauf der Ermittlungen äh, jemanden darüber informieren. So. Dass er, also, du okay. musst ja nicht, du, du sagst ja auch nicht, wenn du jetzt anfängst, jemanden abzuhören oder so, ach, und übrigens, wir hören sie ähm, auf folgenden Mobiltelefon ab. Ja. Stimmt, ja. ja. Ähm, nein, aber äh, der Punkt ist halt einfach, wir ähm, als Piraten haben dann natürlich gesagt: So, Kinder, äh, geht es natürlich nicht, ne? weil es gibt eine Verhältnismäßigkeit. Man muss irgendwie diesen Grundrechtseingriff ähm, gegen die äh, Schwere auch der Straftat irgendwie abwägen. Autobrandstiftung ist eine schwere äh, Straftat. Da kamen sie uns ja zuerst äh, so von wegen: Oh, für die Piraten ist das alles nur so eine Bagatelle mhm, ja. und so. <lacht> äh, da habe ich dann nochmal auch im Plenum klargestellt, weil wir hatten eine Aktuelle Stunde dazu. Nee, nee, Kinder, also so. Ist es nicht, aber es geht tatsächlich um die Verhältnismäßigkeit und die ist in unseren Augen nicht gegeben und ähm, da ist jetzt ein Antrag draus entstanden, ähm, die Strafprozessordnung ist in äh, Deutschland ein Bundesgesetz, das heißt sie kann nur über den Bundestag geändert werden. Es gab eine äh, Bundesratsinitiative aus äh, Sachsen nach der äh, massiven funktionellen Abfrage in Dresden mhm. äh, im letzten Jahr. Der könnte man sich theoretisch anschließen als Land Berlin. Man könnte ähm, aber auch, und das ist halt der Weg, den wir jetzt gerade gehen, ähm, über den Justizsenator, das ist der Herr Heilmann, eine Direktive an äh, die Staatsanwaltschaft rausgehen. Die Staatsanwaltschaft
1: ist ja weisungsgebunden. W wissen auch die wenigsten, also dass die Staatsanwaltschaft ja. Teil der Exekutive ist. Ne? Die, genau, ja, ja. ja das genau. Ist, was, was irgendwie auch ein bisschen, bisschen äh, prickelnd ist. also ja. In Bayern ja häufig schon dazu geführt hat, ja. dass... Äh, Ermittlungsverfahren sich komisch verhalten haben. Ja,
0: ach, nein. Interessanten Verlauf doch, das genommen. Ist doch, das ist doch, das <lacht> weiß ich doch ja. jetzt hier brutalstmöglich von mir zurück. Naja, äh, es hat halt seine, es hat halt durchaus seine Vor- und Nachteile. Also es gibt ja auch Leute in der Piratenpartei, die sagen, nein, wir brauchen eine weisungsungebundene ähm, Staatsanwaltschaft, eine weisungsunabhängige ja. Staatsanwaltschaft. Auf der anderen Seite, gut, ich bin, was das Gebiet angeht, jetzt tatsächlich auch kein Experte, was da die Vor- und Nachteile angeht. Ich bin da einfach ganz pragmatisch. Für uns in Berlin stellt es sich halt tatsächlich so dar, dass wir jetzt die Möglichkeit haben, da wir eben nicht im Bundestag sitzen und dort die SCPO verändern können, dass man halt einfach eine Direktive rausgibt an die Staatsanwaltschaft, wo man sagt, das muss restriktiver ausgelegt werden. Das heißt also, wenn ich jetzt Staatsanwalt bin, dann kann ich nicht einfach sagen, ja, da hat ein Auto gebrannt und schwere Straftat und lalala. Mhm. Sondern man muss nochmal genau erklären, warum jetzt auf diesen einzelnen Fall spezifisch äh, so eine erhebliche schwere Straftat ähm, äh, vorliegt, dass sie so einen massiven äh, Grundrechtseingriff rechtfertigt.
1: Wenn, wenn ihr so eine Anfrage dann an die äh, Polizeipräsidentin mhm. stellt, könnt ihr überhaupt davon ausgehen, eine ehrliche Antwort zu kriegen? Äh, ehrlich schon...
0: Ähm, weil das ist ja jetzt auch nicht Raketentechnik, was da jetzt verraten wird. Ähm, wobei, was ich halt auch ein bisschen polemisch dann von der, von der Frau Koppers fand, war, dass sie sagte, ja, sie findet es jetzt sehr bedauerlich, dass sie sich jetzt öffentlich dazu äußern muss, weil da würde sie ja Ermittlungsvorgehen äh, äh, und so äh, äh, darlegen und bla bla bla. Die Ermittlungen
1: aber, gefährden. Äh, ja,
0: so nach dem Motto, aber ähm, wo, ich, wo ich so meinte, okay, also ja, also so, eine, so eine Ermittlungsmethode, die ähm, bis jetzt komplett ins Leere gelaufen ist, die zu gefährden, ähm, ist halt auch ein bisschen schwierig, ne, aber... Ähm, doch eine ehrliche Antwort schon, wobei es halt auch schon so salami scheibchenmäßig ist. Ne? Also die hätten natürlich schon auch im äh, ersten, in der ersten Innenausschusssitzung sagen können, naja, wahrscheinlich sind es so 12 Millionen Verkehrsdaten, nicht nur im Bereich Autobrandstiftung, sondern auch bei anderen Delikten. Sie haben sich dort dann darauf beschränkt zu sagen, naja, äh, hier äh, Autobrandstiftung und sonst irgendwas. Das andere recherchieren wir noch. Ne, so in der Hoffnung, naja, dann kümmern sie sich vielleicht nicht mehr
1: so drum. Ähm, also es ist so ein bisschen so ein Katz-und-Maus-Spiel. Ist, also, ja. ist das, äh, ist das in, in deiner Wahrnehmung, ist das, dieses, diese Salami-Taktik, die, die ja, das macht ja, ja jeder. Das macht ja nun wirklich ja. jeder, der bei irgendwas erwischt wird. Ist das Teil des, de, de, der politischen Kultur ja. in unserem Land oder ist das, ja. sind die tatsächlich einfach so unehrlich oder ist das Teil des, nee. des Rituals? Nee. Das, weil letztendlich sind also, das ja auch alles Rituale, ja. die Ich, man ich glaube, es geht halt auch um Skandalvermeidung.
0: Weißt du, wenn du... Ähm, mhm. Wenn du einen, also es ist halt ein Unterschied zu sagen, naja, das waren nur 4,2 Millionen Verkehrsdaten und äh, auf vier Jahre und b -b 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 ist halt nochmal was anderes als zu sagen, naja, das war äh, 12 Millionen Verkehrsdaten und wir haben das so bei ziemlich jedem Delikt äh, äh, eingesetzt, was uns die SCPo äh, da äh, zulässt. Ne? Also ich, ich, da geht es, glaube ich, einfach darum, das so ein bisschen dann zu entzerren, ähm, mhm. damit da nicht so ein super Riesenskandal draus wird. Ähm, ich habe schon den Eindruck darum, dass man dann in dem Moment schon darum bemüht ist, das ordentlich aufzuklären. Was mich nur so anpisst, ist immer, gerade wenn ich dann nochmal so technische Fragen habe im Innenausschuss, wird dann immer gesagt, naja, das müssen Sie im äh, Ausschuss für IT und Datenschutz und sonst irgendwas besprechen wo ich dann auch beim letzten Mal sagte, da ging es auch wieder um ein technisches Thema, ähm, nee, das geht in Zukunft so nicht, weil das ist halt ungefähr so, ähm, als würden wir hier sagen, naja, die Täter haben eine Kutsche benutzt, wir müssen das jetzt im Tierschutzausschuss besprechen oder irgendwie so. Ja. Ja, ähm, das, das, geht, das geht einfach ähm, nicht. Also ich glaube, das ist auch jetzt erstmal für ähm, die Innenpolitiker der anderen Parteien ungewöhnlich, dass dort äh, Leute sitzen, die im Ansatz schon auch eine rudimentäre technische Expertise haben, die technischen Systemen erstmal nicht vertrauen und die dann halt eben auch sagen, naja gut, also wenn dann äh, schon ähm, die Scheiße den Ventilator trifft, dann wollen wir wenigstens auch alles wissen und da gehören halt diese technischen Aspekte noch dazu. Vertrauen die der Technik wirklich? Ja, ja. Ich glaube schon. Also, ich glaube, die also, setzen sich auf so einem Niveau damit auseinander, so nach dem Motto, naja, wenn unsere Polizei das benutzt und die sind schon ordentlich und, ähm, also, äh, ich meine, äh, andere, andere tolle Sache, ich meine, wir hatten eine große Anfrage, das ist komplett untergegangen. Berlin kriegt einen Staatstrojaner.
1: Stimmt, da habe ich irgendwo in relativ kleinen, also, so genau. irgendwie am Rande mitbekommen. So, genau, Stimmt. so
0: ferner liefen. Spiegel Online hatte eine Nachricht, in der Taz war es, glaube ich, ansonsten hat es keiner thematisiert. Ähm, ja, wir kriegen einen Von der Firma Cyborg. Und das ist dann so ein witziger Moment im Parlament, wenn dann der, der Alexander Morlang und ich äh, dort stehen und nochmal erklären, dass es nicht geht. Also, ja, ich, das, ich, ist das, das ist doch überhaupt nicht erlaubt, dachte ich. Ja, nee, das ist ja genau der Punkt. Ähm, es gibt. Äh, sehr genaue, ähm, also im, im, im Zuge dieser, dieser, dieser Online-Durchsuchung, ähm, dieses Urteils des Bundesverfassungsgerichts zur Online-Durchsuchung, mhm. hat das Bundesverfassungsgericht sehr genaue ähm, äh, Grenzen gesetzt, in denen man eine ähm, äh, solche Software verfassungsgemäß einsetzen darf. Das Verfassungsgericht hat nur ähm, Grenzen gesetzt, die technisch nicht umsetzbar sind. Das ist der Knackpunkt. <lacht> Das ist der Knackpunkt. Also auf gut Deutsch, die haben sowas gesagt wie, naja, wenn ihr einen dreiköpfigen Affen habt, der ein Perpetuum mobile in einem Zeppelin auf dem Uranus betreibt, dann ist es ähm, legal einen, äh, einen solchen Staatstrojaner einzusetzen. Aber das geht halt nicht. Also ähm, dieser, dieser ähm dieser, diesem Beschluss liegt die irrige Annahme zugrunde, man wäre in der Lage, auf einem Computer eine Software zu installieren, die nur Telekommunikation überwacht ja, ähm, und die eben dann nicht einmal den Computer aufmacht wie ein Scheuntor, ähm, die eben nicht die Frage aufwirft, Moment, wenn wir jetzt die Software da schon installiert haben, kann dann möglicherweise jemand anders da auch noch Software drauf installieren. Also ähm, das ist schon ein sehr spezieller Spezialfall. Mhm. Ja? Der im Grunde
1: es geht nicht. Nur, nur mit dem Einverständnis des Computerbesitzers herzustellen ist. Ja, hm? Der also muss dann ja, sein System, dann, müsste dann sein ja, System so genau, dicht machen, ja, dass nur der Trojaner tatsächlich auf bestimmte ja also genau. Ja, also eigentlich kann, also müsste man ist.
0: sagen, ich gebe ich gebe Ihnen jetzt hier mal für vier Wochen meinen Computer. Mhm. Den können Sie jetzt mal von vorne bis hinten analysieren. Dann können Sie eine maßgeschneiderte Software dazu programmieren, die dann darauf installieren und dann hoffen, dass in dem Moment, in dem ich den Computer wieder benutze, ich die ihren maßgeschneiderten Trojaner nicht doch auf irgendeine Art und Weise zerschieße. Aber das, das ist ja, also es ist, es ist kompletter Quatsch. Es ist echt kompletter Quatsch. Es geht einfach nicht. Und ich meine, Alex hat es nochmal sehr schön ähm, beschrieben und hat gesagt, also Kinder, okay, so viele Linux-Distributionen, wie es gibt, ja, ähm, so viele äh, 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 Programme, die es gibt, ähm, ihr kriegt es gar nicht hin. Erstens kriegt es nicht hin. Und dann zweitens, und das war halt so peinlich, weil Henkel hat halt nochmal gesagt in seinem Vortrag, ja, und wir brauchen das, um zum Beispiel Skype abzuhören. Und dann wurde es besonders absurd, weil da halt dann zwei Piraten stehen und ähm, Herrn Henkel, also unserem Innensenator, erklären, wie man in Berlin richtig abhört. Also weil wir dann sagen, nee, äh, hör mal, wenn du Skype abhören willst, dann schickst du den einfach einen Geht Brief. So, Skype. Ja, äh, ja. so wie jedes andere Land der Welt auch. Und dann kriegst du deine Abhörschnittstelle eingerichtet und ähm, dann brauchst du den Staatstrojaner nicht mehr. Und auch die Vorstellung, dass jetzt irgendwie, also du findest da ja auch immer nur die doofen, ne? Also ich sag mal so, die richtig Hardcore-Schwerstkriminalität ähm, die, die, die schirmt sich ja entsprechend ab, mhm. auch mit äh, kryptografischen Verfahren und sonst irgendwas. Und ähm, das ist halt, das ist halt so ein bisschen das, das ist halt so ein bisschen das Problem. Ähm, was wir im Moment so erleben, also wenn wir dann so unsere technische Expertise einbringen, heißt es, wir sind zu arrogant. Ähm, das könne man ja gar nicht verstehen und wir täten ja so, als hätten wir irgendwie die Weisheit alleine gepachtet. Wenn wir halbwegs juristisch sauber argumentieren, wie zum Beispiel jetzt bei der Funkzellenabfrage, ja, dann heißt es, naja, wir haben da eine andere Rechtsauffassung und auch jetzt haben sie doch mal ein bisschen Vertrauen in die Justiz und ähm, in die Polizei. Wenn wir polemisch sind, heißt es, wir sind zu polemisch. Und, also man sucht sich immer Gründe aus, warum das, was wir sagen, ähm, Quatsch ist.
1: Seid ihr da die Einzigen oder geht es weiß ich nicht, die Linkspartei, die sind ja auch immer so ein bisschen... Ja, das geht äh, allen
0: so, das ist, ähm, das ist halt so ein
1: Ritual, das ist aber relativ blöd. Jetzt kriegen wir einen Staatstrojaner, der kostet viel Geld. 280.000 Euro. 280.000 Euro. Wird hinterher nicht funktionieren. Ja. Was auch egal ist, weil sollte, also er, wird, er wird nicht funktionieren. Er wird trotzdem eingesetzt werden. Und die Ergebnisse, die das Ding geliefert hat, werden nicht verwertbar sein, weil das Ding nicht so funktioniert, wie das Bundesverfassungsgericht es vorschreibt, ja. dass er zu funktionieren Und
0: wir kriegen darüber hinaus nochmal einen ordentlichen Skandal.
1: Warum will die Regierung das dann trotzdem haben, begreifen die es nicht oder ist das eine Nee,
0: Ich glaube, die begreifen
1: es tatsächlich nicht. Also Ich glaube, die begreifen das. Aber ja. die haben, die, das, das ist doch unvorstellbar, das, das, doch, doch, das nee, ich irgendwelche, no, doch, irgendwelche doch, doch, Schlagmaken, ja, die, die doch, haben doch, doch auch Expertise Moment, in ihren nee, Fraktionen. Aber, nee, oder nee,
0: die haben sie nicht. Also ich meine, stell dir einfach vor, du hättest von Medizin irgendwie gar keine Ahnung, haben wir ja beide nicht. Ja. So, und dann wären wir jetzt auf einmal Chefarzt in der Charité oder so. Mhm. Und dann kam da einer an und sagte: Hier, ich will eine Herz-OP so und so und so machen. Dann sagen wir so: Ja, also, wenn Sie der Meinung sind, dass das funktioniert, Sie sind doch Herr Doktor. Und, und, und. und dann kommen ganz viele andere Leute an und sagen: äh, Bist du bekloppt? Das kannst du so nie machen. So, und dann hast du dieses klassische Problem: Du kannst es nicht bewerten. So. Und genauso ist es ja mit diesem Staatstrojaner auch. Also, hm. der, ist ein, der ist ein Politiker, der macht irgendwie Innenpolitik. Ne? Ich meine, Henkel ist kein Jurist. Das ist auch im Moment so sein Problem. Also, dass er natürlich immer sich jetzt die Expertise holen muss. Ich merke das ja an vielen Stellen auch, dass ich da sehr stark auch auf, my, auf die Mitarbeit ähm, hier unserer ähm, Referentin fürs Bereich für den Bereich Innen angewiesen bin. Dass sie mir das recherchiert, dass die mir das erklärt. Ich kann mir dann die Paragraphen auch lesen. Und verstehe das dann irgendwann auch, ja. Aber mir fehlt natürlich dann auch schon so ein bisschen an vielen Stellen das juristische Fachwissen. die ähm, Das ist dann aber so, dass man so sagt, naja gut, die Firma so und so, die hat uns gesagt, die können das programmieren. Sauber. Kaufen wir das jetzt. Wir brauchen
1: das. So. Und ja, das ist. Dabei, dabei wäre aber doch. Also, aber vielleicht ist das der Unterschied äh, zwischen der Union und den Piraten oder, oder zwischen Henkel und dir. Wenn, wenn du von irgendwas, keine Ahnung, wenn du wissen willst, wie funktioniert eigentlich Videotext, ja. dann rufst du mich an und ja. sagst: Holgi, erklär mir das mal schnell. Genau, erklär der, mal den, aber, den, ja. aber der Henkel, der wird, doch, der, der wird doch auch in der Lage sein, einen Kumpel anzurufen, mit dem ja. er studiert hat, der Jurist ist und ja. sagt: Erklär mir das mal schnell.
0: Ja, das aber die Frage ist halt: Wie kommt man dann da an der Stelle auch raus ohne Gesichtsverlust? Das ist ja das andere Problem. Wie kommt er denn dann bei den ganzen Steglitz-Zehlendorfern an, wenn er sagt, wir, wir, wir kaufen hier nicht die Überwachungsmaßnahme gegen die Kriminellen? Verstehst du?
1: Ehrlich gesagt, verstehe ich das nicht. Doch, ja, es geht Ich um. verstehe schon, also ich verstehe, natürlich verstehe ich Politik. Also da, ja. da sind Menschen, da sind Interessenkonflikte. Ja. So, und die lassen sich nicht ausschließlich mit Vernunft lösen, sonst ja. hat es eine Technokratie, das geht nicht. Ja. So, ähm, aber. Er, er kann doch, er kann doch genauso gut, er kann doch was Besseres liefern. Also, das ja. ist doch, das 280.000 Euro, wie viele Polizisten sind es? Weiß ich nicht. Wie viele? Ja, fünf. So ab sofort patrouillieren in Steglitz zählen noch fünf mehr Polizisten. Ja. Klar. Oder wir nehmen zehn Kontrolettis vom Ordnungsamt und geben den Fotoapparate mit. Ja, ja, ja. Also, dass, dass nee, klar kann
0: er das machen. Nein, er könnte auch einfach das, was Alexander gesagt hat, nehmen und sagen: äh, Nachdem ich mir hier nochmal eine äh, technische Expertise bekommen habe, bin ich äh, fest davon überzeugt, dass es äh, eine Geldverschwendung auch ist angesichts der angespannten Haushaltslage von Berlin. Ähm, natürlich werden wir weiterhin das Projekt verfolgen, bla 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 bla. Mhm. So, aber äh, das mal so ein bisschen. Das Internet so. darf kein
1: rechtsfreier Raum sein, das aber Internet damit kriegen wir das Internet darf kein
0: rechtsfreier Raum sein. Genau. Penis. So, und, ähm, äh, ja, aber so funktioniert es halt nicht. Ja, und ähm, also Staatstrojaner haben wir gemacht, ne? äh, hier äh, Funkzellenabfrage haben wir gemacht. Das hat mich schon
1: sehr beschäftigt. Wie lange wie lange sitzt ihr dann da dran oder wie lange sitzt du da dran, wenn es um diese Funkzellen angeht? Also ich
0: meine, die 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 also das lief halt so ab. Das kam um 13 Uhr auf Netzpolitik. Ich mhm. habe halt irgendwie, also Netzpolitik hatte halt schon vorher irgendwie getwittert, so hoho, gleich kommt was. Da habe ich hier unserem Pressereferenten schon gesagt, hier pass auf, äh, äh, da kommt gleich was. Ähm, dann kam was, dann bin ich sofort zu ihm gerannt, habe gesagt, so jetzt mal äh, alle, äh, alles andere weglegen, jetzt machen wir das. Und dann haben wir halt innerhalb von einer Stunde auch zusammen mit der Referentin für, für, für Innen und Recht ähm, eine Pressemitteilung gemacht. Haben natürlich die ganzen ähm, Zeitungen und, und Agenturen und so angerufen, die haben sich natürlich sehr darüber gefreut, ähm, äh, dass sie dieses Thema, weil die gucken halt eben nicht den ganzen Tag auf Netzpolitik. Mhm. Die haben sich dann halt sehr darüber gefreut, also eine Geschichte zu haben, auch eine, ja, eine erste Einschätzung und sonst irgendwas. Und äh, dann war das halt erstmal Thema. Und dann haben wir die Sache ziemlich gerockt. Ähm, wie lange sitzt man da dran? Weiß ich nicht. Also an der Funkzellenabfrage. Ah, mit der ganzen Vorbereitung und so. Ich meine, ich schreibe ja meine Stunden nicht auf,
1: aber vier, fünf Arbeitstage wird es dann schon gewesen sein. Fände ich mir interessant. Also kannst, mach doch mal eine Zeiterfassung. Das ja. finde ich wirklich interessant, am Ende, glaub, am Ende der, der, der Legislaturperiode eher, ich zu Ich glaube, sehen, das
0: würde mich eher frustrieren. Ich bin heute ja. seit... Ähm, weiß Darum? Gar nicht. Also jetzt nicht, um mich ja. zu
1: frustrieren, sondern um, um äh, Leuten wie mir auch klar zu machen, wie dick das Brett wirklich ist, das da zu bohren ist. Ja. Weil das sieht von außen ja immer... Ne? Also so, ich sitze da schön in meinem Tempelhof und schreibe in Twitter irgendwelche Disse. In dieses, in in, dieses in, in Twitter. Die, ja. schre, genau, gucke Internet und schreibe in dieses Twitter irgendwie rein, ja. wie lahmarschig ihr alle seid. Ja, sind wir ja nicht. Ähm, also ich zumindest. genau. Nein, nee, seid ihr ja auch nicht. Das ist mir auch jedes Mal, wenn ich, wenn ich äh, darüber nachdenke, ist mir das auch klar, dass dass es ja. eben wahnsinnig dicke Bretter sind. Aber man hatte ja halt überhaupt keine überhaupt keine Referenz. Und wäre vielleicht ganz lustig, am Ende einer Legislaturperiode mal von einem Abgeordneten hingelegt zu gehen, gesagt zu gehen, so, so und so viele Stunden habe ich mich mit dem Scheiß beschäftigen müssen. Mhm. Und das nur, weil der Herr Henkel nicht versteht, dass der Staatstrojaner nicht funktioniert. Ja. Was eigentlich aus dem Schultrojaner geworden ist. Kommt hat. nicht. Auch noch. Kommt nicht. Kommt nicht.
0: Also äh, erstmal 2013, äh, also 2012 nicht, 2013 auch nicht. Ähm. Und sie sind sich gerade eigentlich, also auch in der Verwaltung ist man sich eigentlich relativ sicher,
1: dass die Software nie kommen wird. Aus Gründen der Vernunft oder weil angespannte Haushaltslage... Nee, einfach weil sich
0: keiner, weil, weil also auch wieder Skandalvermeidung. Also mhm. da wird...
1: Das ist, ein, das ist ein
0: technischer und organisatorischer Aufwand, den niemand ähm,
1: in Berlin aufnehmen möchte. Was wird denn der nächste Skandal, den Sie vermeiden wollen? Äh, die da oben. Die da oben, ähm,
0: weiß ich nicht. Also kommt natürlich darauf an, was für lustige Sachen wir im Haushalt finden. Ja.
1: Ja. Das äh, ist der dickste Stapel Papier, den ich je zu einem einzelnen Thema vor mir ja, ja. gesehen habe.
0: Das ist, ähm, der das ist ungefähr so groß, so, so hoch wie eine Mateflasche. Mate das ist, genau. das ist eine, eine, eine Einheit, die verstehen auch die Nerds. Also eine Mateflasche bis, bis zu dem unteren Ding von diesem Mate-Etikett bis zum Unter also, Unterkante-Ober-Etikett. Genau, also es gibt dieses obere Mate-Etikett und da ist ja. dieser Kreis mit dem Mate-Mann und da die untere Kante.
1: Das, das, ist, ist, viel. Ein ja, ist, ein, das ist ein dicker Stapel. Ich fotografiere das mal. Ja. Fotografiere den mal wir kann, ja kann man ja den Podcast mit bebildern.
0: Bebildern, ein bebilderter Podcast das in Bildern. Ja. So, <lacht> und... Ähm, der, ähm, ach so, die Mateflasche zum Vergleich. Ich mache auch mal hübsch hier wäre. so mit, 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 hübsch, An mit, Ankanten und sowas. Ja. So. Genau, die Mateflasche zum Vergleich. So. Und, ähm, ach so, der nächste Skandal, du, ich weiß es gar nicht, Holgi. Ich weiß es gar nicht.
1: Ja, wahrscheinlich dann der Haushalt, oder? Ja, irgendwas im Haushalt <lacht> wird G auf jeden Gibt Fall. Gibt es irgendjemanden, also du musst es nicht ganz lesen, hast nee. du gesagt, ne? Nee.
0: Gibt es irgendjemanden, der das ganz lesen muss? Naja, im Theoret also theoretisch die Leute, die bei uns im Hauptausschuss
1: halt drin sind. Ne? Theoretisch heißt, die machen es auch nicht?
0: Ja, also wir haben halt extra eine Referentin, die sich nur um den Hauptausschuss kümmert. Wir machen jetzt halt, wir lesen halt jetzt die Einzelpläne durch, schreiben halt Berichtsanträge für die Ausschüsse. Mhm. Das heißt, da muss man dann sowas reinschreiben wie, ja, erklären Sie mir doch mal bitte an der und der Stelle, warum passiert da das und das? Da habe ich für den ähm, Innenausschuss noch bis Montag Zeit und für den ähm, Kulturausschuss noch ein bisschen länger. Ähm, ja, aber äh, ja da stehen lustige Sachen drin. Also weiß ich nicht. Da nimmt man irgendwie 300.000 Euro für Programme gegen Rechts und Antisemitismus und sonst irgendwas raus und packt die aber im selben Titel nochmal in eine andere Sache wieder rein. Also doch gegen Gewaltprävention oder sonst irgendwas, wo, so, wo ich dann auch einfach jetzt wissen will, ja, Kinder, ähm, was, was, was passiert da? Also welche Projekte werden da jetzt gekürzt und was ist da jetzt Sache? Schätzchen! So, und ähm, ja. ja, also der nächste Skandal, weiß ich nicht. Mir, mir geht es ja auch gar nicht so um Skandalisieren. Mir würde es ja, ja vollkommen reichen, wenn man mal auf einer vernünftigen Ebene miteinander ähm, arbeiten könnte. Also so im Haus, zwischen
1: den Parteien. Aber it won't happen. Ist das... Problem der Piraten oder auch ein Problem zwischen allen anderen Parteien? Das ist ein grundsätzliches, grundsätzliches Problem des Parlamentarismus in Deutschland, glaube ich. Funktioniert das in anderen Ländern besser? Also, also in der Schweiz, glaube ich, da gibt es immer diese Allparteienkoalitionen. Ne? Mhm. Aber ich weiß nicht, ob das da besser funktioniert. In den USA stehen zumindest auch alle auf, wenn der Präsident redet. Das ist ja schon mal. Also das das hat, er, immer, das hat mich als Kind immer so fasziniert. Dann irgendwie, äh, der Präsident kommt rein, alle stehen auf und applaudieren. Bei uns, Kanzlerin spricht, die Hälfte pennt, ja. die andere Hälfte applaudiert falsch. Also dieses, ja, dieses, ja, ihm! Also, also wir, wir bringen jetzt unsere Zustimmung zum Ausdruck, indem wir die große Geste machen. Das hat, das hat mich immer ein bisschen gewundert, aber ja. Ah, nee. Ach, werdet ihr in der Lage sein, das aufzuweichen? Was? Aus also diesem Umgang? Weiß ich nicht. Nee. Äh, ich. Ach, weiß ich nicht. Wie geht's in der Partei? Was? Wie geht's in der Partei? Welcher Partei? Deiner. Meiner. Ach so.
0: Ja, pf, ich komme ja gar nicht mehr dazu, sie zu besuchen. Ich pendle ja zwischen diesem, diesem Büro und meinem Bett. Und ähm, wir haben jetzt Ende des Monats äh, Landesmitgliederversammlung. Ist schon, glaube ich, in zwei Wochen oder so, ne? Ja. Weiß ich nicht, ich bin kein Mitglied. Ende, Ende, Ende Februar. Ich gucke auf die Uhr. Ja. Ende, Ende Februar ist unsere Landesmitgliederversammlung und ähm, da werde ich dann nochmal die Partei sehen. Und ansonsten, wie geht es der Partei? Ja, ich hoffe gut. Ne? Viele neue Mitglieder, die müssen ja. sich jetzt mal alle zurechtfuscheln. Ja, ja, ja. Langsam denk, fängt die programmatische Arbeit jetzt hier in Berlin auch nochmal auf einer anderen Ebene an, weil halt die, 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 die Fachabgeordneten, die brauchen jetzt halt mal auch aus der Partei so ein bisschen Expertise, das muss jetzt auch auf einem anderen Niveau stattfinden und ja, ist halt eine interessante Entwicklung. Und insgesamt, naja, ich meine, wir haben einen Wahlkampf im Saarland, wir haben einen Wahlkampf in Schleswig-Holstein. Es sieht in den Umfragen nicht schlecht aus. Ja, ich bin, mal, ich bin mal gespannt, wie sich das jetzt entwickelt. So
1: gesamtparteilich. Ist dieser, was, was mir gerade überlegen, ist dieser Haushaltsplan eigentlich sehr öffentlich? Ja, weil drauf steht Vorabdruck zur Beratung im Abgeordnetenhaus. Nö, also nö, nö
0: den kann man so... Theoretisch auch
1: Crowdsourcen. Ja, den kann man, äh, so, kann man ähm, auch, äh, Crowdsourcen, ne? ja, sagen, kann man auch findet, Crowdsourcen. Findet mal die, äh, ja. die, die, die Schweinereien. Ja, da, da stehen ja bestimmt welche drin.
0: doch pff, Stimmt. Ja, aber da ist halt wieder so, das ist ja wieder konkrete Arbeit. Ne? Da kann ja, man ja genau. nicht irgendjemanden zum Rücktritt zwingen oder so, sondern da muss man ja tatsächlich arbeiten und so. Und das ist ja immer schwierig,
1: so mit der Arbeit. Ja, außer in so einem Wiki, dann geht's wieder. Naja, also weiß ich nicht. Aber da stand ja dann auch der Rücktritt am Ende. Äh, ja, genau. Also ohne Rücktritt äh, lockst du heute keinen mehr hinterm Ofen hervor. Und wie geht's dir? Was macht was macht's ADHS? Äh, seit wir wissen, dass das äh, seit, seit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und seit gestern Abend wissen wir <lacht> Was <lacht> ist mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung? Da, da war dieser wunderbare Artikel. Wo sogar, ja, genau. Wo sogar ich. Also und ich habe ja nun wirklich, ich, ja. ich weiß nicht, ob ich ADHS habe, kann ja, ja sein, keine ja. Ahnung, kann ja sein. Nach, seit gestern Abend bin ich dir nicht mehr ganz so sicher, ob ich das, dass ich das nicht doch habe. Ja, irgendeiner ähm. hatte getwittert, dass du da irgendeine so ja, Heil, Heil, <lacht>
0: Wunderheilerin in ja, der Sendung hattest. Das hat. die
1: war ein bisschen seltsam. Ja. Ich meinte, also diesen, diesen FATZ-Artikel. Ja, der wo war sogar, toll. Ich ne? das Gefühl hatte, dass die Frau die ja. komplette Grütze
0: von sich. Gibt. Nee, mir ist ziemlich das Messer in der Hose aufgegangen. Ich schreibe aber auch eine Erwiderung auf den Artikel gerade. Ähm, auch, äh, auch für die FATS? Auch für die FATS sehr schön. Ja, jetzt habe ich hoffentlich nicht zu viel gesagt. Hoffentlich hört es niemand bei der FATS nicht, dass die dann sagen, ach, wenn der Lauer damit äh, schon irgendwie angibt. Normalerweise mache ich sowas ja nicht. Sowas ja, vorher kann, wir sagen. können
1: das ja veröffentlichen, nachdem der erschienen ist. Ja,
0: mir ist es tatsächlich peinlich. So ein bisschen jetzt. Wieso?
1: Ich, ja, ich mache das
0: halt im Nachhinein. Aber ich twitter halt nicht so, oh, gerade hat die FATZ bei mir angerufen und will, dass ich einen Gastbeitrag schreibe. Transparenz-Tweet. Yeah. <lacht> das ist doch eher so ein bisschen lame. Wann soll denn der erscheinen? Weiß ich nicht. Soll ich halt rausschneiden? Nö.
1: Weil eigentlich wollte ich das heute Abend noch veröffentlichen.
0: Ja, veröffentliche das ruhig noch heute Echt? Abend. Okay, genau, genau. Und brauchst du nicht rausschneiden. Also so eine Metadiskussion ist ja auch schön. Nee, Hat dieser ja, Artikel, dieser Artikel in der, dieser Artikel in der, in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, der war halt einfach total die Grutze. Also dieses vor
1: allen Dingen, auch ich meine, was war das für eine Grundthese? Dieses. Die, die die die, 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 das Schlimme die, die, fand die, die, ich, diese, diese unterschwellige ja. Grundthese. Äh, diese Krankheit gibt es ja gar nicht. Genau. Das ist was da immer mitschwingt genau. bei diesen Leuten. Ja, ja. Diese Krankheit gibt's nicht. Ja. AIDS gibt's nicht. Ja. Ja? Sollen mir doch mal einen HIV-Virus zeigen. Ja. Ja. So genau. Ist genau.
0: Also aber wo ich mir auch so gedacht habe, was, was, auch, auch dann immer diese Andeutung, hm. ne? so ein was war das? Dieser dieser Arzt der sage, zum Teil werden da wirklich ganz krasse Nebenwirkungen verschwiegen. Wo ich mir so denke, Heudrio und Hopssasser, äh, mein Freund und Kupferstecher, auch du hast einen hypokratischen Eid geleistet. Ja. Ja, und in dem Moment, in dem du über ganz, ganz krasse Nebenwirkungen von irgendeinem Medikament weißt und dieses Wissen ja anscheinend exklusiv ist, ist bei dir ja. oder du einer der Wissenden bist, weil das wird ja verschwiegen. Ja, die
1: Industrie unterdrückt. Die das.
0: Industrie vom Ding, das muss man sich ja nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Methylphenidat mhm. ist ein Generikum. Das heißt, dass, äh, diese Substanz... Das ist noch nicht mal also, weil, nee. weil das, äh, Ich habe immer es noch gepusht wird, weil
1: man damit so, so gut Geld verdienen Ja, man kann, kann damit
0: gut Geld verdienen, glaube ich. Ähm, äh, aber ähm, es ist eben nicht dieses so nahe Motto, die Industrie erfindet eine Krankheit und hat sofort das passende... Medikament dafür mhm. von, von, genau, von einem Hersteller, mhm. sondern es ist ein Generikum und es gibt mittlerweile, glaube ich, irgendwie sechs oder sieben verschiedene Präparate. Hat es nur, mich hat es nur total aufgeregt, weil ich meine, dem bringt das was, dem bringt das was, auch dieses ganze Aneinander rein. Auch irgendwie diese Hockeymamen, die da irgendwie ihr, ihr armes Kind äh, irgendwie auf Leistungsgesellschaft drin. das ist ja kein Problem von ADHS, das ist ein Problem von, der, von, von irgendwie gepeitschten Eltern, die äh, ihre Kinder irgendwie äh, zu, zu äh, Superhelden erziehen wollen. Aber das ist weder ein Problem von oder mit ADHS, noch von und mit Methylphenidat. Und was ich ganz, ganz, ganz klasse fand, ähm, ist halt auch immer, dass auf diese paradoxe Medikamentenwirkung, die, das, was bei adhs land ist, nicht eingegangen wird. Dass immer so getan wird, als das könnte wird man Lieschen Kuxer. Müller, ja, nee, als würde, <lacht> das, als würde so getan, es wird so getan, als könnte man Lieschen Müller und wirklich jedem Menschen. Äh, äh, Methylphenidat bzw. Ritalin oder whatever äh, äh, verschreiben, wie man es nennen will und dann würden die da so super gedopt durch die Welt ziehen das, es passiert nicht Methylphenidat wirkt auf ADHSler so wie es wirkt weil die äh, warum auch immer, man hat es mir mal versucht zu erklären halt eben einen anderen Stoffwechsel haben also auch im Kopf, das ist halt das Witzige also durch diese aufputschende Wirkung werden dann irgendwelche Hormonen und Botenstoffspiegel im Gehirn auf ein Niveau gehoben, mhm. das dann dazu führt, dass man sich beruhigt. Mhm. Jemand anders, der aber ganz normal ist, bei dem im Kopf alles normal funktioniert, bei dem wird einfach alles noch viel, viel höher geputscht. Und dann wird der nicht ruhig und normal und konzentriert, sondern halt eben so wie ein normaler Mensch, wenn er irgendwie Speed oder Koks äh, nimmt. Ist das tatsächlich so heftig? Kann da. ich eine haben? Das, nein, das äh, der, der, der Lauer, der hat mir verschreibungspflichtige Medikamente gegeben in der Sendung. Äh, nee, äh, da ist BTM, ist äh, nach Betäubungsmittel gesetzt. Tatsächlich. Ähm, ja, ja, oh. das ist jetzt nicht so, dass man es äh, überall äh, in, der, in der also man kriegt es in der Apotheke, aber eben halt nicht
1: irgendwie beim Rossmann äh, oder nee, das ist klar, aber das
0: BTM, also auch, also,
1: weil so, so, also nicht so wie Valium oder sowas, weil also Benzos kriegst du ja so. Vom Arzt verschrieben, aber ja, da halt ich nicht weiß nicht warum das, halt nicht das unter BTM
0: ist. Also es ist ja. halt es ist halt also BTM Betreuungsmittelgesetz. Ne? Ja. Also es ist halt schon anscheinend irgendwie eine krasse Substanz so. Und man muss damit man muss damit ja auch umgehen, aber dieser dieser Artikel in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, hatte halt einmal so eine steile Grundthese so von wegen als wilder Kerl, da braucht dich die Gesellschaft nicht mehr. Wo ich mir so denke, ja klar, früher wurden die in irgendwelchen Kriegen verheizt. Ja, ja? wäre das jetzt besser? Ja, will, will man sich so, wünscht Moment, man ja. sich, will, will, ja, das ist jetzt natürlich auch ein Extrembeispiel, aber wünscht man sich so eine Gesellschaft zurück? Ich glaube nicht. So, also erstmal diese These ist ja total, totaler ja. Quatsch. Also wer braucht wilde Kerle? Vor allem fahr mal U8, da siehst du noch genug wilde Kerle. Also so ist ja nicht, ne? So, und ähm, und, und, und dann dieses, was du gemeint hast, ne, das ist ja alles so irgendwie
1: erfunden. Mhm. Worauf führst du zurück, dass, dass das so ein.
0: Weißt du, worauf ich das glaube ich zurück? Also, es das, das
1: ist ja schon so, dass, dass es zunehmend diagnostiziert wird. Also
0: äh, ja, ich glaube, das liegt einfach daran, äh, dass, wir, das dass sich so Ärzte mit, mehr damit auseinandersetzen. Also ich mhm. glaube, dass, also das Problem ist ja, dass es bei Erwachsenen eben nicht diagnostiziert wird. Ne? Dass so ungefähr 5 bis 10 Prozent der Bevölkerung ähm, im Erwachsenenalter ungefähr äh, äh, halt ADHSler sind, mhm. die halt eben nicht diagnostiziert sind. Und da ist halt das große Problem, da gibt es im Grunde genommen die große Versorgungslücke, äh, da gibt es nur ein von der Kasse äh, äh, bezahltes äh, Medikament, das du als Erwachsener bekommst, was tatsächlich auch eines der schlechtesten äh, Methylphenidat-Präparate äh, äh, ist. Ähm, das ist dieses Medikinet-Adult, ich habe das auch mal probiert, das hat bei mir überhaupt nicht funktioniert, ich war irgendwie nur äh, agro, äh, das äh, war keine angenehme Erfahrung. Und ähm, äh, das heißt also, äh, da, da gibt es, gibt, natürlich gibt's Probleme, mich hat auch am Wochenende eine Frau komplett verzweifelt angerufen und gesagt, äh, sie weiß nicht mehr weiter mit ihrem Leben, weil ihr Sohn irgendwie 27, dritte Lehre abgebrochen und sonst irgendwas. Und ich denke mir, okay, also krass, wenn... Ähm, wirklich Leute bei mir anrufen, weil sie nicht mehr weiter wissen beim Thema ADHS im Erwachsenenalter und ich bin ja jetzt tatsächlich auch kein Experte, sondern einfach auch nur jemand, der das erlebt, mhm. ja? äh, dann ist es schon krass. Ich habe mich auch hier mal jetzt mit einem ähm, Arzt von diesem Benjamin Franklin-Institut unterhalten, hier die in Berlin äh, am Thema ADHS im Erwachsenenalter forschen. Und ähm, ich weiß nicht, woher die vermehrte Diagnose kommt. Also ich glaube, es gibt einfach eine, eine, eine größere Aufmerksamkeit äh, einmal für das Thema. Es kann auch sein, dass es da viele Fehldiagnosen gibt. Es gibt aber auch viele, viele Diagnosen für alle möglichen anderen Krankheiten. Mhm. Das hat mich halt so aufgeregt. Ne? Also was, 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 wie aussagekräftig ja, aus diesen, aus diesen, ist die Klote. Aus der
1: Diagnose, aus ja. dem Wachstum der, oder aus, aus dem, aus dem Zu, aus der Diagnosezunahme oder der ja. Zunahme der Krankheitsfälle wird halt abgeleitet, wie bei jeder guten Verschwörungstheorie, dass dahinter einen ein, ein, Interessengeleitet sei, dass das passiert. So, das, das ist immer das, was, was solche Artikel unterstellen. Aber nie wirklich aussprechen. Es ist halt immer Interessengleich. Also entweder ist es die Industrie, die das macht, oder es sind die bösen Eltern, ja. die äh, mit ihren Kindern nicht mehr klarkommen, ja. aber immer Interessengleich. Dass es möglicherweise einfach nur eine Verbesserung der Diagnosemöglichkeiten ja. ist. Oder wie du sagst, dass sich Ärzte äh, damit jetzt einfach stärker ja. auseinandersetzen.
0: Also ich habe mir auch über Gedanken darüber gemacht, warum das die Leute, also warum das immer wieder auch auf, so also wundert man sich ja auch, finde ich, dass gerade in so einer Zeitung wie der FATS auch noch auf der Titelseite war das, glaube ich, so eine Geschichte stehen mhm. darf, die halt auch immer einfach scheiße recherchiert ist. Ne? Also, ja. ähm, also wo, 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 wo ich mir auch so denke, naja, also Entschuldigung, aber ähm, ähm, also nur so hören sagen und sonst irgendwas, so, oh, ich habe gehört Aspirin und dann trinken die jungen Leute das, bevor sie Alkohol trinken und dann knallt es noch viel mehr. Ja,
1: fast so investigativ. Ich ja. versuche denen so eine Geschichte anzudrehen, ja. <lacht> wie damals, wie damals äh, was waren das? Diese Fernsehsendung, wo, wo sie diese. Stern TV. Wo nee, sie diese perfekten gefakt Speed-Typen -Äh, äh, hatten. Weiß ich nicht, ich weiß nur, dass
0: es gab doch mal diese Affäre da bei SternTV, wo so eine Produktionsfirma äh, immer so gefälschte Beiträge Boah, äh, zum, zum, zum Ku klux Klan und ja. alle möglichen, also die halt einfach irgendwas komplett zusammengefaked ja. haben und dann haben die das irgendwie für SternTV produziert.
1: Ich glaube, Born ähm, hieß der Typ, der das gemacht hat. Ist auch, so ist auch
0: egal, das läuft bei mir schon ja wieder unter, unter Performance-Kunst, aber ähm, ähm, also das, das, das fehlt mir halt einfach so eine differenzierte Auseinandersetzung und es gibt ja die Expertisen, also du kannst ja hier, ne, übrigens, ne, Expertise ist im Moment eins meiner neuen Lieblingswörter, ne? das, mhm. das zirkuliert bei mir ja immer so, aber ähm, äh, die, äh, du kannst die Leute ja fragen, die zu dem Thema forschen
1: und du kannst ja, ja eine differenzierte ähm, aber dann ähm, funktioniert die Geschichte nicht. Journalismus geht ja so, dass du eine Geschichte im Kopf hast na ja, und dann versuchst, nur Daten zu sammeln, Geschichten zu sammeln, ja, die da reinpassen. Die ja, Geschichte aber eine neue gibt,
0: Geschichte, die du halt erzählen könntest, ist. und ich meine, das versuche ich ja dann ähm, auch da an der Stelle zu tun, äh, ist halt einfach zu sagen, naja, also vielleicht ähm, gehen wir mal einfach, ähm, schalten wir mal alle zwei Gänge runter und ähm, akzeptieren einfach, dass, das, äh, dass es halt Leute gibt in der Gesellschaft, die die Welt anders wahrnehmen, die also einen anderen Wahrnehmungsapparat haben. Und das ist halt erstmal ein Problem ist, weil es überhaupt gar keine Möglichkeit gibt, diesen andersartigen Wahrnehmungsapparat positiv zu beschreiben. Mhm. Weil es immer, ich muss immer von einer Krankheit, von einem Syndrom, einer Störung oder irgendwie einer Betroffenheit, einem Leiden sprechen. Ich kann also nicht sowas sagen wie... Ähm, es geht mir gut mit ADHS, also kann ich schon sagen, aber so, ist doch eine Störung. So, also Und ich denke, man muss es eigentlich ähm, darüber aufziehen, ne? also die Frage zu stellen, okay, in was für einer Gesellschaft wollen wir leben, wie wollen wir eigentlich mit solchen Leuten, die halt aus dem Raster fallen, umgehen. Ja. Und ähm, ich glaube, das Beunruhigende an ADHS ist halt einfach, für halt Leute, die kein ADHS haben, okay, es gibt da irgendwie diese Krankheit oder dieses Syndrom, die sind irgendwie hibbelig, die denken irgendwie anders. Und äh, gleichzeitig gibt es aber auch dieses Medikament, das äh, anscheinend ohne größere Nebenwirkungen überraschend gut funktioniert. Mhm. Und ähm, ich nehme es jetzt, wie gesagt, aus einem halben Jahr und muss sagen, ich habe jetzt bis jetzt keine... Krassen Nebenwirkungen gemerkt. Und natürlich ähm, äh, äh, hast du irgendwie einen verminderten Appetit. Oh, das, aber das. Ähm, naja, nee, gut, aber das, das, das weiß man dann ja. Ne? Also, das fällt ja dann nicht vom Himmel. Das ist ja jetzt mhm. nicht so, dass man sagt: oh, nö, jetzt äh, esse ich gar nichts mehr. und äh, das, ja, das lässt sich so. Sondern ja du weißt einfach: Okay, ich nehme hier ein Medikament, das führt dazu, dass ich äh, nicht mehr so viel Hunger habe. Aber ist mal einfach gut. Ja. gut essen kriege ich noch hin. Fühlst du dich denn wohler damit? Ja. Ja, ja schon. Also, ähm,
1: naja, könnte ja auch genauso gut sein, dass du sagst, äh, nee, ich möchte, dass die Gesellschaft mit mir anders umgeht, dass die... Dass die äh, ja, nicht, ach, nicht, weißt du, da kann, ich,
0: da, kann ich, da kann ich irgendwie lange warten. Ich meine, ich habe das heute Morgen irgendwie getwittert irgendwie. Ähm, also es interessiert niemanden, wenn man seine eigentlichen, Bef seine eigenen Befindlichkeiten wie so eine Monstranz äh, vor sich äh, durch die Gegend äh, trägt und zur Schau stellt. Da meinte irgendjemand, ich hätte es von irgendwoher geklaut. Dann habe ich aber behauptet, mir wäre dieser kluge Spruch selber eingefallen, weil ähm, ich war ja Messdiener. Ne? Von daher habe ich ja auch einen Bezug zum Thema Monstranz. Und ähm, ist aber auch wahrscheinlich nicht mehr recherchierbar. Wahrscheinlich habe ich es dann doch irgendwie wieder geklaut und vergessen, woher ich es habe. Aber ähm, also, äh, weißt du... Wenn ich jetzt irgendwie irgendwo hinkomme, bis ich allen Leuten erklärt habe, ich habe ADHS und ihr müsst jetzt besonders viel Rücksicht auf mich nehmen und ähm, wenn ich mal hier irgendwie ausflippe, dann äh, liegt es nicht an euch, sondern einfach daran, dass ich gerade irgendwie zu viel habe und mangelnde Impulskontrolle und bla bla bla, da sage ich einfach, das ist doch für alle bequemer, wenn ich irgendwie, ähm, also auch für mich, ja. ja ähm, äh, wenn ich, wenn ich mit Methylphenidat nehme. Und es geht da ja gar nicht darum, mich in irgendeine Norm zu pressen, sondern ich sage halt einfach, okay, das ist halt ein Zugeständnis an eine Gesellschaft, die eben linear ist. Ne? Und ähm, mir persönlich geht es schon damit besser. Ich weiß nicht, ob ich das mein Leben lang nehmen werde, weil das Interessante ist ja, man macht ja mit Methylphenidat, macht man dann ja Erfahrungen, die man natürlich mitnimmt, wenn, wenn das Medikament eben nicht mehr äh, wirkt. Das heißt, man hat dann auch mal ein anderes Abstraktionslevel. Das heißt, man kann dann Situationen, in die man wieder reinkommt, auch anders bewerten. Ne? Also es
1: mhm. äh, äh, also ist jetzt nicht so wie ein Suff, wo du dich hinterher nicht mehr daran erinnerst, was du alles gesagt hast. Nee, sondern, ne? ja. nee. Also äh, ich meine, klar, verändert es
0: natürlich auch in einer gewissen Art und Weise die Persönlichkeit. Aber ähm, halt genauso wie, weiß ich nicht, Rauchen oder sonst irgendwas den Körper und die Persönlichkeit verändern Also ich glaube, wenn ich eine Schnitzeldiät mache, äh, verändert das auch meine Persönlichkeit. Äh, 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 oder meinen Charakter macht mit macht Methylphenidat halt an dieser Stelle äh, auch. Ist ein Medikament, aber wo ich halt irgendwie sage, das ist halt nicht so Dr. Jekyll und Mr. Hyde-mäßig, sondern äh, es hilft halt einfach echt, ADHS-Lern in einer linearen Welt
1: klarzukommen. Und Das mhm. muss man
0: halt einfach mal so akzeptieren. Wäre eine
1: non-lineare Welt überhaupt denkbar? Ja, klar. Also ich ja, meine, gut, klar, du erlebst ne, sie ich, in deinem Kopf, wenn also, du keinen Methylvendidat ne, nimmst. Naja, also
0: äh, eine ne, ne, nicht-lineare Welt sähe so aus, ähm, dass sie erstmal so 24-7 alles auf hat. Ja? Und in der, ähm, <lacht> ja. in der, ich weiß ja. ich nicht, eine Schule habe, ähm, wo ich ähm, halt eben sehr flexibel das, was ich lernen möchte und wissen möchte, mir selber besorgen kann oder beigebracht kriege. Das ist eine Gesellschaft, wo ja viele Dinge also viel mehr im Fluss sind. Es ist vielleicht auch eine Gesellschaft, wo man nicht so sehr auf formale Abschlüsse schaut, sondern eben darauf, was die Person geleistet hat ja Also ich kann mir schon eine Welt vorstellen, die irgendwie freundlicher ist gegenüber Leuten, die ähm, ADHS haben. Mhm. Ja, aber äh, weiß ich nicht, die Welt könnte auch freundlicher sein gegenüber Rollstuhlfahrern oder die Welt könnte auch freundlicher sein gegenüber Gehörlosen. Also ich lese immer auf Twitter wie ein Augenschmaus über die Untertitelung von mhm. irgendwelchen äh, Filmen ranted. Ähm, ich finde... ADHSler haben an der Stelle halt echt einfach das große Glück, dass es da ähm, über die Medikation dann doch ein, eine Möglichkeit gibt, ähm, ähm, ja besser mit der linearen Welt klarzukommen. Also das ist, das ist, und ich glaube, das ist halt wie gesagt auch das, was, die, was den Rest der Menschheit dann so irritiert, ne? So äh? die haben irgendwie ein Problem mit der Welt und jetzt nehmen die einfach eine Tablette und kommen auf einmal irgendwie besser klar. Da kann doch, ja, Im das Grunde kann ist das, das beneidenswert.
1: Das, das, kann, das, doch, das <lacht> kann doch
0: nicht sein. So. Und ähm, äh, es, es gibt natürlich viel zu wenig Forschung, weil es halt auch bis jetzt so ein Nischenthema irgendwie war. Also die Ärzte, die mir das Zeug verschreiben, die sagen selber, wir wissen nicht, warum es so gut funktioniert. Wir wissen es nicht, ja? Äh, eben weil es im Gehirn passiert und mhm. du halt Leute in eine Röhre legen musst und, und, und sonst irgendwas für Untersuchungen machen musst. Ne? Und es gibt, es gibt dann irgendwie Theorien und, 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 und Sachen. Ne? Also ich, ich hatte hier diesen ähm, Typen von der, von der Charité sitzen und dann haben wir auch so ein bisschen geredet und ich meinte so, naja, wenn ich, wenn ich sehr gestresst bin, ähm, äh, dann habe ich das Gefühl, dass die Medikamente nicht so richtig wirken. Und dann meinte er, ja, und da haben wir so eine Theorie und das passt da voll rein. Das ist da irgendwie im frontalen Kortex und ähm, da ist nämlich auch das Adrenalin und dann, und dann überschneiden sich diese Botenstoffe und bababababab so. Ne? Also wo ich merke, wenn ich ähm, über meine Erlebnisse mit, mit, mit den Medikamenten spreche, aber auch mit, über mein Erleben von ADHS spreche, bin ich schon im, im Grunde genommen direkt an der Forschung dran. Mhm. Ja, so. Und das zeigt mir halt einfach, das ist halt echt so ein Thema von schon gesellschaftlicher Relevanz, das aber auf einem Niveau einfach behandelt wird, wo, also du, wo, du, dich, wo du dich echt fragst, haben die Leute da gar nichts Besseres irgendwie
1: zu tun? Ja, auf dem ja. Niveau einer Verschwörungstheorie. Auf dem Niveau, genau, auf dem Can Niveau einer find.
0: Verschwörungstheorie, <lacht> ja. wo ich mir auch so sage, okay, es gibt in Deutschland irgendwie auch schon harte, ähm, Bedingungen, damit irgendwie Medikamente zugelassen werden und so. Ne? Mhm. Es ist ja nicht so, dass ich mein Methylphenidat irgendwie beim Dealer an der Ecke kaufe, sondern ich krieg's halt in jeder gut sortierten Apotheke. Ne? Und dann immer dieses Ja und, und war und oh, und die abgemagerten Kinder und dieses Ja, früher war ich lustiger. Also Und, und dann auch immer dieses und dann sagt er beiläufig, es hätte eine andere Wirkung, wenn man es zerhackt und auf die Schleimhäute schreibt. Und da fragt die Mutter, oh, woher weißt du denn das? Und da sagt er, ja, das habe ich gehört. Wo ich mir so denke, so, ja, klar. Und gleich äh, steht da noch irgendwie, wer Methylphenidat nimmt, unterstützt den Kommunismus oder so. Also weiß ich nicht. Das, ist einfach, das ärgert mich einfach. Und das wird, auch dem, das wird auch der ganzen Sache halt einfach überhaupt nicht gerecht. Ja.
1: Was machst du morgen?
0: <lacht> ja, morgen ähm, bin ich im Abgeordnetenhaus und äh, mach weiter Haushalt.
1: Mach weiter Haushalt? Äh, naja, ich gehe weiter und meinen
0: Haushaltsplan durch und, und kreuz Sachen an, wo ich sage, äh, also ich habe den noch als PDF ne? ja. und, und, und habe da schon schön Notizen gemacht und alles. Ne? gehe ich halt morgen durch den Haushaltsplan weiter und ähm, mache die Berichtsaufträge fertig. Mache noch eine kleine Anfrage fertig zur Funkzellenabfrage. Halt, was man so macht. Ne? Ich weiß gar nicht, was morgen Abend ist. Ich glaube, morgen Abend ist beim RBB noch eine Veranstaltung. Irgend ähm, so was Neujahrsempfangmäßiges im Februar. Das ist morgen beim RBB. Berliner Parlamentarischer Abend. Ha, Habe ich auch noch nie gehört. Ja, ist ja auch kein
1: Parlamentarischer Abend. Kannst, kannst du in vier Wochen erzählen, was das ist? Ja, ja, ja,
0: wenn du dich in vier Wochen
1: nochmal mit mir treffen möchtest. Ja, nee,
0: das mache ich morgen.
1: So sieht mein Tag morgen aus. Ich danke dir. Ja, bitteschön. Für die Piratenpartei im Berliner Abgeordnetenhaus, Christopher Lauer. Und ich bin Holger Klein und danke für die Aufmerksamkeit.